0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet épisode des Estudes d'idées d'Austin Didier, une émission où on parle d'ostudes d'idées progressistes en route vers une économie responsable. Je me présente, Austin Didier, et je serai votre animateur. Dans cette trilogie, je rencontre Alexandre Rimtong, gestionnaire d'équipe chez Unito. Ensemble, on s'intéresse à la gestion d'équipe, un facteur important dans la productivité et l'efficacité, qui seront d'importants facteurs dans le concept d'économie responsable. Ensemble, nous allons parler de trois sujets en répondant à ces trois questions. Premièrement, les impacts de la pandémie du COVID-19 sur une gestion d'équipe. Deuxièmement, quels sont les concepts clés d'une bonne gestion d'équipe? Et troisièmement, comment devenir un bon gestionnaire d'équipe? Les réponses à ces trois questions feront l'œuvre de trois podcasts qui seront publiés les 23 et 30 mars ainsi que le 6 avril, parce que oui, je publie tous les lundis. Afin de manquer aucun épisode, je vous encourage à vous abonner à mon podcast sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast ou l'application de votre choix, en recherchant les hosties d'idées d'Austin Didier. Si vous trouvez ça difficile à écrire, vous n'avez qu'à rechercher hosties, épelé a u s t i s et ce sera assurément le premier résultat trouvé. Et sans plus attendre, bonne écoute Bonjour tout le monde et bienvenue à cet nouvel épisode des astuces d'Idées de Saint-Didier. Euh, donc, je vous présente euh, Alex euh, Remton qui est euh, chef d'équipe chez Unito. Euh, dans le fond, aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question euh, par rapport aux impacts que le coronavirus, le COVID-19 euh, sur une gestion de projet. Donc, euh, bien, bonjour Alex. Bonjour, bonjour. C'est -ce plaisir d'être ici. <rire> Merci. Est-ce que tu voulais nous expliquer un peu tes qui avant qu'on discute
1: euh, de la question? Bien, certainement. Euh, donc, euh, mon nom, c'est Alexandre. Euh, je suis gestionnaire d'équipe chez Unito, de l'équipe back-end plus précisément. Donc, nous, Unito, ce qu'on fait, c'est un produit SaaS, un produit dans le cloud qui nous permet de faire de la synchronisation entre plusieurs outils. Euh, J'ai une équipe d'environ 9 personnes. Et puis, ben, c'est pas mal ça. Avant ça, j'ai travaillé dans d'autres compagnies en tant que, bon, aussi gestionnaire d'équipe. Mais aussi, j'ai fait un petit, ben, j'ai fait un, un bon bout de ma carrière comme consultant et aussi euh, comme développeur euh, dans le web, dans l'informatique en général. OK. Donc,
0: puis, euh, disons, euh, ça fait-tu vraiment longtemps que tu fais de la gestion ou c'est quand même récent que tu en
1: fais? Euh, j'en ai fait quand même il y a quelques <rire> années euh, pour euh, Access. Donc, euh, je dirais que j'ai à peu près en, en total un bon petit, quelque chose comme… Cinq ans d'expérience euh, un peu sporadique euh, ici et là. Et ça fait à peu près un an que je suis chez Inito. Mmh. Parfait. Euh, une des choses que je veux dire, puis que, dans le fond, vous ne savez sûrement pas, mais justement,
0: euh, ben, Alexandre a été mon gestionnaire de projet, euh, ben, mon superviseur pendant le de mes stages. Mmh. Ça a duré une semaine parce oh, que, yeah. <rire> ben, justement, ben, ben tu avais annoncé ton départ quand je t'ai arrivé, puis aussi par la suite, accès a simplement, tombé. Fait que c'est ça, mais euh, je suis content de t'avoir ici, puis... J'étais eu comme gestionnaire, puis la semaine que j'ai eu, euh, tout était bon. Bien, merci. <rire> Pareillement. <rire> euh, sinon, euh, si on commence à répondre un peu à la question, euh, un peu plus dans votre cas à vous, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement comment ça l'affecte euh, ben, dans vos démarches et tout chez Unito? Là? Bien, certainement.
1: Euh, Unito, en premier, euh, c'est une entreprise où, on, oui, on travaille dans le cloud beaucoup, mais on aime ça être sur place. On aime beaucoup être en équipe. On trouve que d'être proche, ça permet une bonne synergie de jaser beaucoup puis avoir tous ces petits points, justement, où on, de spontanéité, de jaser. Tout d'un coup, tu entends une autre personne qui, qui jase de quelque chose et puis tu as toute une belle synergie qui se passe. Donc, on a tendance à aimer travailler au bureau. Ce n'est pas qu'on interdit de travailler en dist à distance, parce que ça, évidemment, on, toutes circonstances arrivent et puis on donne la liberté aux gens de la faire. Mais on trouve ça plus pratique de travailler sur place. Donc, nous, évidemment, ce qui est arrivé, c'est que la semaine passée, on regardait la situation, on monitorait ça un peu. Puis jeudi, on, on commençait à être un peu inquiets, disant, oh, il faudrait peut-être même qu'on mette des petites mesures qui permettent aux gens de, de travailler à distance. Et puis vendredi, c'est là où toutes les grosses annonces sont tombées euh, avec le gouvernement qui dit qu'on ferme tout rassemblement et que les gens doivent travailler de chez eux. Donc, on est passé à une shop euh, remote first euh, dès vendredi. Donc, ça fait vraiment pas longtemps, même <rire> pas une semaine qu'on est remote first. <rire> puis admettons, euh, est-ce que ça l'a
0: impacté directement les gens là-bas tu sais oui il y a la partie remote mais est-ce que je sais pas il y a des gens qui ont des enfants qui doivent les garder en même temps que absolument, absolument. c'est
1: pas une c'est pas une situation où euh, les gens travaillent remote qui est normal parce que normalement, les gens, bon, ils vont, euh, leurs enfants vont être à l'école ou sinon ils ne vont, euh, vont pas être dans une situation qui est un peu paniquante dans un certain sens. Il y a un certain stress avec qu ce qui se passe en ce moment. Donc, ce n'est évidemment pas une situation normale. Donc, oui, évidemment, les parents en ce moment ils doivent gérer le fait qu'ils doivent travailler et doivent aussi s'occuper de leurs enfants en mm -hmm. même temps. Et puis, comment est-ce qu'ils jonglent le travail à la maison et jongler les enfants. ou c'est pas, pas très facile. Puis est-ce que vous voyez, un, dans le fond, une influence,
0: un impact, on va dire négatif, là, par rapport aux tâches ou c'est quand même limité?
1: Là? On est encore en train de mesurer pour mm -hmm. voir s'il y a un impact positif ou négatif. Euh, de ce qu'on est capable de voir en ce moment, il y a un peu les deux. Il mm -hmm. y a des gens qui trouvent ça un peu pénible de tomber sur de la vidéoconférence, puis tu as toute la partie « setup », toute la partie justement de, de jaser, laisser l'autre mm -hmm. parler, puis tout ça. puis Il y a des petits problèmes mm -hmm. de communication de fois de temps en temps. Mais d'autres fois, justement, ils trouvent ça plus efficace parce que les meetings ont tendance à être plus brefs. Mm -hmm. Euh, ils ont tendance à avoir moins de meetings. On a tendance à travailler un peu plus asynchrone mm -hmm. et avec beaucoup de transparence. Donc, c'est une petite efficacité qu'on a. Donc, ouais. Il y a un peu des deux. On ouais. va voir justement après une certaine période
0: pour voir si ça a été euh, efficace ou non. Puis dans le fond, ta période, tu passes seulement d'un deux semaines, d'un sprint de deux semaines? Ou on, oh, on va voir combien oh. de temps que ça va durer, <rire> mais on va mesurer euh, au fur et à mesure. Okay. Puis comment est-ce que tu mesures ça, mettons, brièvement? Là? Donc, mon Dieu, l'efficacité, le bonheur des gens, c'est très difficile quand même. Parce que tu, Dépendamment, est-ce que tu… C'est ça, parce que tu sais, as plusieurs indices de performance et tu as seulement la satisfaction de tes employés et tout. Est-ce que En ce moment, vous avez à faire des compromis. Est-ce que, euh, dans le fond, là, il y a le remote que vous faites. Mm -hmm. Y a-t-il d'autres ajustements que vous faites aussi? Ou? Oui,
1: absolument. Ben dans le fond, il okay. y, y a toute la partie remote puis tout ça. Puis, c'est… C'est tout un chiffre de culture, évidemment, parce que nous, on est une équipe qui, qui était très proche, dans le fond, puis qui est toujours très proche. Et comment est-ce qu'on fait pour garder notre culture euh, de rapprochement comme ça euh, en étant distant? Donc, euh, un des trucs qu'on a fait, c'est qu'on a mis une petite politique de, à chaque fois qu'on est en meeting, on, a, euh, on met notre caméra pour s'assurer qu'on ait justement le contact visuel toujours, puis qu'on puisse voir toutes les mm « -hmm. social cues ». Euh, sinon, notre rencontre du lundi, qui est notre All Hands, où justement on, on passe au travers de qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine, puis parce qu'on est une shop qui est quand même très transparente, donc on mentionne tous les chiffres, toutes les ventes, mm -hmm. tous les bons coups, tous les mauvais coups et tout ce qu'on veut célébrer à l'intérieur de la compagnie. Donc, on le fait complètement remote, puis euh, on est tout en train de manger notre lunch ensemble, <rire> puis on se regarde sur la caméra, puis on, on peut voir toute la compagnie, c'est à peu près une quarantaine mm -hmm. dans le fond, okay. de petits écrans de genre… Puis c'est drôle parce que tu as les gens qui ont leur chat ou quelque chose comme ça. Donc, c'est très drôle. On a aussi commencé à faire des petites pauses café. Donc, justement, on se rencontre, justement, on fait une vidéoconférence juste pour prendre un café, juste pour jaser ensemble, pour voir comment ça se passe. Question de garder le moral puis un peu combattre cette euh, isolation mmh, sociale dans un certain sens. Puis rester avec une équipe qui a des liens solides. Mmh. Puis justement, si tu as demandé, tu sais, j'imagine que dans
0: votre cas, c'est pas de quoi de si… Euh, comment dire… Comment, de si flagrant. Mais en fait, est-ce que vous, justement, vous, vous aviez des mesures en place pour si jamais ça dure longtemps, tu sais, vu, vu que vous êtes une équipe proche, justement, l'isolement,
1: ça peut peut-être se faire ressentir un peu plus à long terme. Hein? Absolument. Et puis c'est pour ça, justement, qu'on a tendance à faire ces petites vidéoconférences-là. Mm -hmm. Euh, qui sont à caractère 100% social. Mm -hmm. Par exemple, on va luncher ensemble, en équipe, euh, comme Par ça. Par caméra, visite en plein ça. Et vendredi, euh, on a souvent nos, nos 5 à 7. Mm -hmm. Puis là, on se dit, bon, c'est bon, ben, ce vendredi-ci, on va faire un 5 à 7 virtuel. Donc, on va tous ouvrir une petite bière, puis on va jaser, euh, jaser notre semaine, comment ça s'est passé, quand est-ce qu'on a mm -hmm. dealé avec toute cette situation-là, est-ce qu'on a tous trouvé du papier de toilette. Mm -hmm. Donc, toutes les questions toutes les fondamentales intéressantes.
0: <rire> Intéressant. Fait que fois, vous gardez quand même vos activités sociales, mais ça reste virtuel. Au Vu que ben, vous avez pas vraiment le choix. Là. Exact. On
1: essaie de s'adapter. Je pense qu'on a même euh, une petite gang qui joue souvent euh, à Donjon Dragon. Donc, on va se faire une petite, euh, une petite game de donjon euh, mm -hmm. ensemble. Euh, comme ça.
0: Est-ce que, euh, aussi, j'imagine que même quand vous travaillez sur place, ce pas juste euh, dans le fond, des discussions personne à personne, mais vous aviez aussi comme des chats et ainsi de suite. Est-ce que, la, dans le fond, la fréquentation, ben, le nombre de messages a augmenté avec le temps ou... Ou
1: bien probablement que le nombre de messages a augmenté, mm -hmm. vu que justement on est 100% virtuel ouais. en ce moment. Mais c'est quelque chose qu'on faisait déjà beaucoup euh, chez NITO. On a une euh, politique justement de transparence et de communication asynchrone. On appelle ça du « over communicate » parce qu'on aime ça mm -hmm. beaucoup, beaucoup parler. Euh, par exemple, une de nos pratiques qu'on fait, euh, c'est qu'on fait un « async scrum euh, » à l'intérieur de Slack, mm -hmm. mais « company-wide ». Donc, supposons, moi, je me lève le matin et puis je vais écrire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait la journée passée, mm -hmm. qu'est-ce que je fais cette journée-ci. Si j'ai débloquant, je vais taguer les gens. C'est que mm -hmm. ça permet à toute la compagnie, s'ils veulent justement de voir ça, puis mm -hmm. s'ils se font taguer, ils le voient immédiatement tout de suite. Donc, un des trucs aussi qu'on a commencé à rajouter, c'est que là, on rajoute un petit indicateur de comment est-ce qu'on se sent par rapport à la situation actuelle, comment est-ce qu'on se sent mm -hmm. par rapport à… Travailler remote. Mm -hmm. Donc, ça va nous permettre après ça de faire des petits calculs avec un, un Slackbot qui va aller chercher mm -hmm. ça pour voir le niveau de satisfaction des gens et okay. voir où est-ce que, est que telle personne a besoin d'un petit, mm -hmm. petit coup de main. OK. Puis ça, j'imagine que ces résultats-là,
0: tu les as pas encore parce que c'est en cours de route. Là. Effectivement. Fait que j'imagine, en fait, là, ça va être désestimé encore. Genre on n'a on a pas de fait. Mais est-ce que tu as l'impression que vos ventes vont diminuer à cause de ça? C'est pas vraiment une industrie Fondos qui. Aux
1: c'est une bonne question, ça, mais j'ai… C'est que nous, euh, on permet aux gens de collaborer dans leurs propres outils, okay. euh, donc euh, de faire de la synchronisation de plusieurs mm -hmm. outils, par exemple Trello, Jira, Asana. Donc, euh, en fait, ce qu'on a commencé à voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par nos services parce okay. que là, ils se déplacent tout en remote. Okay. Ils viennent de se rendre compte, oh shit, j'ai besoin justement de synchroniser mon Trello avec mon Jira, question que ça fonctionne. Et puis après ça, qu'on fait un pipeline avec mm -hmm. GitHub, c'est que là, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de travailler beaucoup dans le cloud puis ils ont besoin de synchroniser tout ça dans le cloud. Donc, mm -hmm. forcément, ils viennent nous ils viennent voir. Fait dans votre cas, <rire> vous êtes peut-être une des compagnie qui va bénéficier dans un certain sens. C'est pas autant que Zoom ou ouais. quelque chose comme ça, mais de la ouais, ou Cascade qui fait le papier de toilette. C'est certain. <rire> OK, c'est
0: intéressant. Fait que dans le fond, vous autres, vous avez pas nécessairement de mesures à prendre par
1: rapport à une baisse de revenus ou ainsi de suite. Là. Non, évidemment, on va, on garde un œil là-dessus. Mm -hmm. Et puis, si on a des difficultés là-dedans, bon, évidemment, on va, on va faire ce qu'on peut mm -hmm. par rapport à ça. Parce qu'il va... C'est très possible qu'il y ait des impacts économiques à mmh. cette situation-là. Donc, peut-être que les gens vont être plus réticents à dépenser de l'argent. Peut-être ah. que ça va nous affecter. Mmh. Mais ah. j'ai pas cette
0: perspective-là en ce moment. OK. Puis tu sais, on peut être hypothétique un peu pour justement rentrer dans le vif du sujet. Là. Mais tu sais, admettons qu'il qu y avait une baisse de revenus significative. Mmh. C'est quoi les mesures que tu implémenterais ou du moins… Euh... Ouf!
1: C'est une bonne question. Ça, c'est… Euh... Ce pas nécessairement mon département <rire> ouais. dans ce sens-là, vu que moi, c'est plus la gestion, gestion de l'équipe euh, hein? de, de dev. Mais on a, euh, on est une compagnie qui est quand même assez solide. On mm -hmm. a un bon runway en ce moment, mm -hmm. donc on n'est pas, mm -hmm. pas trop inquiet par
0: rapport ouais. à ça. Okay. Fait que, tu mettons, vous autres, n'avez pas d'inquiétude à, ben faut garder le nombre d'heures pour non, tous les employés, à les garder, non. Et ainsi de suite. Là. Non, ça, on est okay. vraiment
1: pas inquiet par rapport à ça. On a, <rire> on a toujours besoin, justement, de nos employés. Mm -hmm. En fait, on engage euh, tout le temps. Mm -hmm. là, je pense, une coupe d'entrevues remote en ouais. ce moment. Euh... <rire> OK, <rire> Fait que ça se peut même que vous ayez un boost dans. Ça se peut très bien. Bon, C'était euh, dans nos plans. Donc, sauf so on garde notre direction, euh, vers mm -hmm. où on s'enligne et puis on. En ce moment, il n'y a pas de ralentissement
0: par rapport okay. à ça. Mais dans le fond, toutes vos entrevues en ce moment sont remote. ne sont ouais. pas <rire> sur place. Ou... Non. <rire> non, normalement, elles sont sur place. Oui, effectivement. Okay. C'est intéressant. Euh, dans le fond, euh, si on y va un peu plus dans un point de vue de Lean Startup, euh, ouais. tu sais, dans le fond, on parle souvent de faire beaucoup de pivots et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que là, vu que tout le monde est forcé un peu de… dans leur industrie, de faire des pivots du genre, ça va, euh, dans le fond populariser cette culture d'un peu de
1: tout le temps remettre en question ce qu'on fait et ainsi tout. Hmm. J'imagine que ça dépend toujours de mm -hmm. l'industrie, mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit qui est très intéressant en ce moment, surtout parce que ça impacte des compagnies qui sont ben, des, compagnies, des entreprises, des industries, qui, normalement, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient très agiles et qui mm -hmm. pivotent. Par exemple, on, ici, euh, dans le coin, on voit beaucoup de restaurants qui, tout d'un coup, mm -hmm. euh, ils décident, OK, on fait juste de la livraison mm -hmm. ou on fait juste du, du cartes ouais. des trucs comme ça. Ce qui est quand même un pivot assez intéressant. Mm -hmm. Sinon, tu as même euh, as la, la distillerie ici, Circa, qui, là, est en train de regarder pour faire, justement, l'équivalent du, euh, du puréal, parce mm -hmm. qu'ils ont beaucoup d'alcool. <rire> donc, ça leur prend juste les autres ingrédients, puis après ça, ils vont pouvoir faire du, euh, wow. du puréal. C'est intéressant quand même comme pivot, mm -hmm. c'est… C'est de voir toutes ces entreprises-là euh, un peu se métamorphoser, mmh. euh, peut-être de façon temporaire, mais qui sait, euh, par ah, rapport à cette situation-là. ah C'est pas capable. Mmh.
0: Parce que tu sais, il y a des compagnies justement qui peuvent pas nécessairement faire ce genre de pivot-là, puis qui non. tombent un peu. Là. Comme là, j'ai vu que le Socle du Soleil, ils ont, euh, ils ont euh, mis à pied, je pense, 95% de leurs employés. Là. De, ah là là. De, ils disent de manière temporaire, mais…
1: Ben, D'après moi, ils vont ah, retomber ouais. sur leurs pieds, mais…
0: Ouais mais ça temporairement ça fait vraiment <rire> mal à 95% de suis désolé, <rire> désolé c'est triste comme une situation mais <rire> uh. ouais. fait que bref toi ce genre ce genre de pivot là comme je faisais vous vous êtes une compagnie justement qui deviez déjà appliquer un peu ces modèles là puis que vous avez été sauvé de tout ça genre
1: Ouais. absolument tu, on est une compagnie agile on, on s'adapte selon euh, la demande mm -hmm. mais on a quand même euh, notre niche on a quand même euh, notre industrie notre expertise mm -hmm. et puis ça change pas tant que ça ouais.
0: mais mettons de votre point de vue est-ce que tu as l'impression que euh, vos employés ils vont avoir tendance à
1: plus favoriser le Taster ou pas du tout, ça va rester. Euh... C'est une bonne question, ça. C'est pour ça qu'on veut récolter un peu euh, du feedback par rapport mm -hmm. à ça. Et je pense que ça va dépendre des personnes. Tu as des gens qui trouvent ça euh, libérateur de mm -hmm. pouvoir justement travailler remote mm -hmm. et puis de. Parce que t... pour certaines personnes qui sont quand même assez bien disciplinées pis mm -hmm. tout ça, ou qui sont, sont dans un bon ouais. environnement, ça leur permet de travailler d'une façon extrêmement efficace. Mm -hmm. Et puis supposons, tu sais, des fois, tu es, es en plein milieu de la journée puis tu te sens fatigué. Pis... You know what? Mm -hmm. Va prendre un petit somme, va prendre un petit somme de 15-20 minutes, puis reviens travailler par après. Puis ça va être pas mal plus efficace. Puis avoir ah. la liberté de pouvoir faire ça, mm -hmm. d'aller prendre un peu d'air justement pour te changer les idées, puis tout d'un coup, pow, tu deviens super mm -hmm. créatif c'est génial. Puis as ouais. d'autres personnes c'est genre « Ah non, regarde moi je suis pas dans le bureau, je suis pas capable de, de me mettre justement en mode travail, ouais. je porte pas de pantalon, je peux rien <rire> faire. » Puis euh, tu sais, c'est deux trucs, trucs différents. Comme moi, dans mon mm -hmm. cas, j'aime beaucoup être proche de mon équipe. Mm -hmm. Donc j'ai tendance à aimer ça, mm -hmm. être dans le bureau. Ouais. Mais je vois quand même des effets intéressants de travailler remote puis mm -hmm. je trouve ça très libérateur, ouais. comme je disais.
0: Est-ce que le fait de travailler remote, justement, t'sais, comme là tu parlais, il y a peut-être des avantages au fait que tu… Tu as, as le manque d'inspiration, tu fais un petit somme de 15 minutes, puis ça revient. Est-ce que des éléments comme ça, ça pourrait être bon à appliquer dans votre entreprise? T'sais, exemple, Absolument. une salle de repos. Qui est... On a déjà une « nap room <rire> »,
1: et que j'en profite une fois de temps en temps. <rire> euh, J'ai tendance à me lever très de bonheur. Mm -hmm. Et ouais. puis, euh, des fois, après un gros lunch, euh, ouais, ouais, un, petit, mm -hmm. un petit dodo, euh, ça fait du bien après ça, avec plein d'énergie pour continuer euh, le travail. Mais euh, évidemment, oui, c'est des pratiques qu'on peut aussi euh, rentrer à l'intérieur mm -hmm. d'une entreprise qui est un peu plus traditionnelle ou qui veut euh, ou ne fait pas nécessairement du remote. D'avoir mm -hmm. cette liberté-là, c'est ouais. des leçons qu que je pense que toute entreprise mm -hmm. va apprendre euh, beaucoup. Oui, c'est intéressant. Puis, euh,
0: juste savoir, dans votre cas, là, vous autres, vous avez pas de mesures strictes par rapport, vous, vous autorisez le remote, ouais. mais à quel point est-ce que le monde le font? Est-ce que les gens sont vraiment...
1: Ben, ils sont disciplinés par eux-mêmes à venir au bureau ou il y ouais, a quand même gens, des... Les gens ont tendance à venir au bureau parce qu'évidemment, on a toute cette culture-là mm -hmm. d'avoir de, de, du plaisir au bureau puis mm -hmm. de travailler de façon efficace. Mais je dirais que la plupart des gens dans mon équipe travaillent à peu près une journée semaine ou une journée ou deux mm -hmm. semaines de, dépendant, no. là, mm -hmm. euh, en remote. Qui, euh, c est, c est, des fois, mm -hmm. c'est juste pratique parce que tu as des rendez-vous, mm -hmm. des trucs comme ou ça. Ou tu attends un colis. Toujours ça, tu attends un, collier, un gros colis puis... Tu ne veux pas le manquer. C'est mm -hmm. toujours pratique d'avoir cette euh, liberté, -là, évidemment. Ouais. Puis, c'est-tu un…
0: Là, justement, tu, de ce que tu me dis, tu, ben, ça démontre que vous avez quand même une belle culture, des gens veulent venir. Est-ce que c'est beaucoup d'efforts d'entretenir de, cette culture-là ou pas tant?
1: Euh, J'imagine au début, c'est quand même un certain effort de mettre la mm -hmm. culture en place. Mais une fois que la culture est prise, est, ça vient… Euh, ça vient un peu avec le, le nom en tant que tel, la culture, tu, sais, tu penses mm -hmm. un peu à, les, à des bactéries puis tout mm -hmm. ça. Une fois que c'est bien pogné, tu as un, un effet de contagion là-dedans. Mm -hmm. ouais. Je ne sais pas si c'est le bon mot à utiliser en ce moment, mais <rire> c'est que dans le fond, ça, ça se spread à tout le monde, ouais. ça devient justement quelque chose qui est juste naturel et puis toute personne qui rentre chez nous a tendance à justement se faire absorber un peu par ça puis de, de devenir eux-mêmes mm -hmm. porteurs de cette ouais. culture-là.
0: Parce que, tu sais, je veux dire, c'est bien que vous ayez ça, puis en fait, dans l'industrie du tech, quoi que ce soit, c'est quand même de quoi de répandu. Mais comme tu pas répandu dans toutes les industries, c'est pas vrai que c'est ça partout. Euh, comment est-ce que tu pourrais, par exemple, tu vas dans une autre compagnie que c'est vraiment pas de quoi d'instaurer. De, comment est-ce que tu, tu pourrais convaincre telle compagnie que ça vaut les coûts, et qu'il y a des résultats à long terme, et ainsi de suite?
1: C'est une bonne question, ça. Et c'est difficile à, à changer la culture d'une place mm -hmm. comme ça. Euh, écoute, euh, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est vraiment de, de parler au leadership, de parler, de parler à toute personne qui, 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 peut, qui peut avoir un pouvoir décisionnel là-dedans, de leur dire que, écoute, la, la culture, c'est quelque chose justement qui est fondamental à l'entreprise. Mm -hmm. C'est quelque chose qui, une faut pogné, justement, coûte pas grand-chose mm -hmm. à entretenir. Et puis, fondamentalement, les gens veulent, veulent s'amuser, mm -hmm. les gens veulent être bien dans leur travail. Tu sais, le travail, euh, on passe une grosse partie de notre, de, notre vie mm -hmm. là-dedans. Là. Ouais. C'est faut être heureux où est-ce qu'on mm -hmm. est. Et puis, si les gens ne sont pas heureux, ils sont juste punch-in, punch-out. Écoute, il n'y a personne qui gagne à ça. Mm -hmm. C'est plate pour les gens qui travaillent là. Puis pour les entreprises, ben écoute, il n'y a pas la, la loyauté inhérente. Il n'y a pas ce, ce, ce lien soudé mm -hmm. entre les gens mm -hmm. qui vont se faire. C'est que la, 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 la culture, c'est quelque chose de ouais. très important.
0: Puis là, tu parles de loyauté, tu parles comme de tout ça. Tu sais, est-ce que ça affecte, vraiment beaucoup le rendement, tu sais, comment est-ce que… Tu sais, j'imagine que vous autres, dans votre entreprise, ça va mal parce que vos employés sont tout le temps heureux, là. Mais tu sais, si… <rire> genre, tu sais, à quoi l'impact, comme au niveau du rendement, au niveau des… Tu sais, c'est plate, là, mais les, les compagnies, c'est peut-être pas vous, mais genre, les, les grosses compagnies, c'est le même qui voit ça. Tu sais, s'il n'y a pas de rendement qui s'accentue, ça s'arrête. nos employés soient heureux, là. Tu sais, c'est mais… Absolument,
1: à, à la fin de la journée, pour euh, la plupart… Euh... Des entreprises, des investisseurs, mm -hmm. puis tout ça, c'est, écoute, est-ce qu'il est qu y a un bon retour sur investissement par, rapport à, par mm -hmm. rapport à ça? Et puis, moi, ce que je trouve super intéressant pour euh, côté culture, puis tout ça, c'est que ça te fait des entreprises qui sont résilientes, qui, je dirais, en fait, même pas résilientes, c'est pas le, le bon mot, antifragiles, mm -hmm. dans le sens que ça te fait des gens qui ont, euh, qui ont la capacité de réagir par eux-mêmes et savoir justement qu'est-ce qu'il faut faire pour justement continuer à ce que l'entreprise fonctionne correctement, continuer à ce que mm -hmm. cette culture qui apprécie là, que ça, ça continue à se propager. Puis ça, mm -hmm. c'est quelque chose que j'apprécie énormément mm -hmm. de mon équipe. Dans mon cas, c'est qu'on a tellement cette culture là, justement, de bien vouloir faire les choses, que justement, écoute, tu, tu sais, toutes les gens dans mon équipe, c'est tous des artisans du code, c'est tous des gens mm -hmm. qui sont fiers de leur travail, puis qui sont... sont hier, justement, qu'est-ce qu'ils mettent en production puis tout ça. Donc, moi, je ne m'inquiète pas justement que s'il y a quelque chose qui, qui se passe, c'est un si « right now », il mm -hmm. y aurait un problème en production, là, je sais que mes gens vont s'en occuper. Mm -hmm. Ce n'est pas parce que c'est Chosebin qui, lui, justement, c'est sa job mm -hmm. de s'en occuper. Non, non, non. non. Mm -hmm. C'est parce que toute l'entreprise justement mm -hmm. est consciente de Mm. Je voudrais pas justement que notre service tombe mm -hmm. down, je voudrais pas qu'il y ait un problème qui se passe à cette entreprise-là. Je vais prendre l'initiative de travailler, puis oh, je vais sauter sur le problème directement. Mm -hmm. Ça, 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 pas vaut de de ouais. ça vaut de prix, ça vaut de l'or, c'est fantastique ça. Non, vrai. Puis tu sais, mettons, toi en tant
0: que. Tu sais, si jamais, je sais pas, Unito tombe pour une quelconque raison, ouais. puis que tu avais à retrouver un autre emploi, à quel point est-ce que la culture est importante? Même si tu donnes toutes les conditions incroyables, est-ce que tu accepterais quand même d'aller
1: dans une entreprise ou c'est trop… la culture, euh... c'est ce qui est le plus important. Évidemment, on a tout besoin d'avoir un gang pain C'est mm -hmm. la, la pyramide de Maslow. Mm -hmm. Il ouais. <rire> faut avoir une certaine sécurité mm -hmm. à ce niveau-là. Mais si on a le choix, si on a la sécurité, mm -hmm. la culture, c'est quelque chose d'énormément important. Et puis, écoute, je passe beaucoup de, de temps aussi en entrevue. C'est temps aussi pour passer des gens, euh, des candidats en entrevue mm -hmm. chez nous. Et puis… Euh, ce que je te dirais qui est notre hard requirement, qu'est-ce que c'est vraiment pass or fail, c'est est-ce qu'ils est -ce qu vont matcher avec la culture, est-ce qu'ils ont les soft skills pour mm -hmm. être avec nous. Parce que le reste, ça s'apprend tout. Tout est beau. Ouais. Mais il faut vraiment que la personne, justement, sente qu'elle va être à l'aise mm -hmm. avec nous puis qu'elle va pouvoir grandir avec
0: nous. Ouais, surtout dans un, une optique de pénurie de main d'œuvre comme ça s'en vient. Hein? Mais en même temps, si on revient un peu au vif sujet, là, de ce que je comprends, il y a un peu une inversion à ce niveau-là parce que Bon, avant, il y a une pénurie de main d'œuvre mais là, je pense qu'il y en a trop, vu que le monde perd <rire> quasiment <rire> tous leurs emplois Ça peut plaire d'une même. Mais ça, ça j'imagine que ça fait, fait que pas tant les gens en tech. Là, comme, mm -hmm. Je pense pas qu'il y, y a beaucoup de développeurs qui perdent leurs emplois en ce moment. Bon, je
1: pense, je pense qu'ils sont corrects.
0: Oui. Fait que je de votre point de vue, il n'y aura
1: pas nécessairement plus d'embauche pour se faire cause de ça? Ou... Non, je pense pas. On a toujours notre plan d'embauche puis mm -hmm. tout ça. Je j'ai pas... Je ne suis pas nécessairement directement euh, dans les sites plugés mm -hmm. sur les stats de ouais. ça, mais je ne vois pas nécessairement le gros shift qu'il y a plusieurs gens qui ont perdu leurs emplois ou des trucs comme ça. C'est ouais. un domaine qui nous permet, mm -hmm. on est très chanceux, qui nous permet de travailler remote. Mm -hmm. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de shops qui se disent, ah, on n'est pas remote puis tout d'un coup, cette semaine, ils se rendent mm -hmm. compte qu'ils ah, peuvent être remote. Peuvent être <rire> comme ça donne qu'ils se rendent compte. Ouais, si on n'a pas le choix, tu, ouais.
0: ça se fait. Puis là, ça évalue si le coup en vaut la chandelle. Exactement. puis euh, juste question de même, est tu sais, quand est-ce qu'il y, y a des gens qui travaillent, tu exemple, moi je suis remote le ouais. vendredi, est-ce que vous trouvez quand même un moyen d'intégrer ces gens-là dans vos activités?
1: Oui, ben dans les activités, c'est un petit peu plus difficile. Maintenant, c'est plus facile parce qu'on est tout remote, mais sinon, tu sais, pour le 5 à 7, puis tout ça, ben évidemment, s'ils si sont remote, ben ils sont remote, ils sont pas, <rire> on va pas leur mettre un petit… Euh, Ouais, c'est ça, une caméra ah, un Normalement, oui. non. Là, mais hey, peut-être même qu'on va repenser à nos politiques par mm -hmm. rapport à ça, là, de, de, de donner cette possibilité-là. Mm -hmm. Parce que ça va nous permettre de grandir aussi. Puis peut-être d'avoir des employés qui sont remote full-time, mm -hmm. même quand les choses sont rétablies Puis pas manquer, justement, mm -hmm. à, par rapport à la culture.
0: Oui. Puis -là, euh, comme tu sais, exemple, comme tu dis ça, les gens, ils se sentent vraiment impliqués dans la culture de la compagnie et tout. Euh, c'est quoi les... Dans le fond, est-ce que ça arrive souvent que les des employés, ils, dans le fond, ils, ils font des grosses suggestions. Est-ce que, mettons, la vision de l'entreprise est beaucoup impactée par les employés ou ça reste quand même plus au niveau de la, du leadership euh,
1: qu'on peut dire de même? Honnêtement, c'est souvent influencé par les employés parce qu'on a une culture, comme je disais, qui est très transparente. Mm -hmm. Puis euh, oui, il y a une certaine hiérarchie, mais on a tendance à ne pas être vraiment strict sur mm -hmm. cette hiérarchie. On est un peu plus euh, méritocratie des idées, dans le fond. C'est que si quelqu'un arrive avec une bonne idée, euh, puis veut la tester, ben let's go, on y va avec ça. T'sais, en ce moment, on teste toujours plein de trucs. On teste toujours un peu comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on fonctionne. Euh, comme là, ces temps-ci, justement, on est en train de mettre en place... Euh, la possibilité pour toute personne dans l'entreprise de pitcher un projet, dans le fond, un projet interne, pour dire Oh, on devrait tellement travailler mm -hmm. sur tel truc, et voici pourquoi, voici mon argumentaire pour telle, telle, telle raison. Donc, pas juste, mm -hmm. pas juste les gestionnaires de projet qui disent Ah, faisons ça. Maintenant, n'importe qui. Quelqu C'est quelqu'un aux ventes ou quelqu'un, justement, un développeur peut proposer et hey, peut-être qu'on devrait mettre ça sur le roadmap. Mm -hmm. Et voici mon ah. argumentaire, voici les données, pap, C'est que quelque chose qu'on est en train de tester mm -hmm. à l'interne. Ça, ça vient d'un de nos devs. Mm -hmm. Qui venu
0: C'est nice. Ouais. Puis tu sais ça, tu as des devs qui sont nés nice à j'amène des idées, mais tu as en fait voir au niveau de l'embauche, si vous, vous êtes vraiment euh, pointilleux, là. mais comme il doit arriver des fois qu'il y a des développeurs que tu peut-être quand ils rentrent ou que ce soit, c'est un peu plus difficile. Est-ce que vous avez des mesures pour être capable de bien diriger ces
1: gens-là? Est-ce que vous avez des mesures pour, euh, ben, je peux te laisser développer? Oui, certainement. Ouais. Euh... Premièrement, en backtrackant un petit peu notre processus d'embauche. Euh, bon, évidemment, on a les entrevues classiques, mm -hmm. tout ça. On ne fait pas de tests techniques euh, mm -hmm. sur le whiteboard et le mm -hmm. kit. Euh, ce qu'on fait à la place, c'est qu'on fait un projet pilote. Et notre projet pilote, pas on ne leur dit pas de coder un fizzbuzz mm -hmm. ou quelque chose comme ça. Euh, on prend un vrai problème qu'on a supposons euh, on a un problème avec un certain connecteur que justement la grammaire ne marche pas ou on veut supporter une nouvelle fonctionnalité, donc quelque chose de pas trop gros dans le fond, quelque chose qui est gros max euh, une vingtaine d'heures ou quelque mm -hmm. chose comme ça. Là. Et puis on propose ce projet-là à la personne et évidemment c'est un projet qui est rémunéré, mm -hmm. euh, comme s'il travaillait pour nous mm -hmm. déjà euh, et puis ça leur permet de pouvoir Travailler avec nous, de voir ça ressemble à quoi un cas réel, un vrai problème. Mm -hmm. euh, le code a de l'air de quoi. C'est quoi notre processus, mm -hmm. justement, de CI/CD C'est que, dans le fond, comment est-ce qu'eux, ils vont être capables de pousser du code. Euh, comment est-ce qu'ils vont être capables de passer au travers du système de code review, puis tout mm -hmm. ça. Est-ce que les gens sont nice? Donc, c'est vraiment euh, un processus qui nous permet de s'évaluer de façon bidirectionnelle. Donc, eux, ils regardent. Oh, est-ce que je suis fit dans cette mm -hmm. entreprise-là? Est-ce que le code est correct ou est-ce que c'est tout dégueulasse puis ça ne marche okay. pas? Puis nous, ça nous permet de voir, oh, est-ce que cette personne-là match avec notre mm -hmm. culture Est-ce que cette personne-là a les bonnes pratiques Ou est-ce qu'elle essaie de réinventer la roue parce que c'est son affaire Donc il y a premièrement cette partie-là. Donc tout de suite, quand on est rendu au point où ce qu'on a embauché cette personne-là, on, on est déjà pas mal certain que tout va bien, qu'il mm -hmm. commence déjà à savoir comment que les choses fonctionnent. Euh, mis à part ça, on a évidemment un bon processus de onboarding. Donc, on a toute la partie technique de ça. On a des playbooks pour les développeurs. Mm -hmm. On a justement tu, plein, de, plein de petits documents. On a des Slack bots pour aider les gens. Mm -hmm. euh, et puis, on fait du pairing aussi. Toute personne qui rentre chez Unito, a un Unito body. C'est juste un, juste un body qui fait juste synchroniser avec cette personne-là, prendre un café, euh, luncher avec, euh, pour s'assurer que la personne s'intègre bien dans la culture. Puis, dans le fond, pour tout ramasser les petites miettes qu'on aurait peut-être bien oubliées. Comme aujourd'hui, j'ai eu une rencontre avec euh, ma, ma nouvelle Body, puis euh, c'était juste pour lui dire Ah, oh, tu sais, qu'est-ce qu que tu trouves intéressant Ah, oh, j'aime beaucoup la musique. Ah, oh, on a un channel de musique. Viens, viens avec nous, puis on va jaser de ça. C'est toutes des petites affaires comme ça. Bon.
0: Vrai, c'est vraiment nice, puis j'avais jamais entendu ça une compagnie qui, tu sais, dans le fond, moi, comment je le vois, c'est comme si vous leur donniez un, un contrat ou genre yeah. un essai, puis après ça, tu sais, les deux parties sont consentantes, comme c'est pour s'assurer ben, qu'il y a un fit, puis au mm. pire, ça ne fonctionne pas, puis tant pis, tu sais, vous vous avez perdu un peu d'argent, les autres, ont perdu un peu de temps, puis… Exact. Et ainsi de suite, là, ça serait intéressant, parce que souvent, c'est sais, moi, d'un point de vue dev, quand est-ce qu'on me fait passer un test, puis je suis comme, OK, fait que je vais passer une semaine, ah, regardez ça, c'était quand même. Non, c'est horrible, ça, ça chie. Ouais. Mais ah, c'est vraiment bon. De, juste le fait que ce soit rémunéré, puis j'imagine que vous autres voyez un, un retour
1: à long terme de cet investissement. Parce Absolument. Que... Absolument. C est, c est, ça coûte tellement cher d'engager de, la mauvaise personne. Mm -hmm. Puis se rendre compte que ce n'est pas un bon fit après mm -hmm. X nombre de semaines, versus juste trouver ça directement là mm -hmm. ou trouver la bonne personne. Ou tu sais, des fois, les personnes se « self-select out » et se disent mm -hmm. tout d'un coup, « Ah, moi, ça ne me tente pas de fonctionner de cette manière-là. Mm » -hmm. Ben, c'est correct.
0: Ça fait que ça va dans les deux sens un peu. Tu sais, des ah, fois, oui. eux autres, tu vois que c'est pas un bon fit pour eux. Puis des fois, sur, surtout aujourd'hui en tech, c'est plate, mais ce n'est pas tant l'employeur qui as le grand bâton
1: aujourd'hui. C'est bien correct. Mm -hmm. C'est bien correct comme ça.
0: Ouais. Parce que ça, ça encourage des compagnies comme vous autres qui prennent soin de leurs employés au lieu de mm -hmm. juste faire « Ah, oh, c'est de la main de d'oeuvre. » Exactement. Euh, je vois le temps qui file tranquillement. Est-ce que tu
1: avais des dernières choses à dire à propos de ce sujet-là? Non, je pense que c est, c est, ça fait pas mal le tour, disons. Euh, écoute, on s'adapte avec la situation. Mm -hmm. Et puis, c'est vraiment cette question-là de… Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter mm -hmm. à être 100 remote et rester mm -hmm. une compagnie avec une culture forte? Mm -hmm. Donc, ça, je pense c'est la grosse énigme que plusieurs entreprises euh, vont ouais. devoir résoudre dans les mm -hmm. prochaines semaines. Ben, oui, c'est <rire> ça. Même <rire> qu'il y en
0: a qui, leur deadline est déjà passé et <rire> que les grosses <rire> mesures ont été faites. Je pense puis, que oui. Mais ben, Tant mieux pour vous si euh, ça n'affecte pas tant à votre compagnie et que vous avez déjà les mesures en place pour bien y réagir. Là. Puis euh, bien, euh, On va poursuivre la discussion euh, dans les prochains épisodes. Alright, parfait. All right, merci beaucoup. C'est C'était les deux sites d'idées Didier, une émission où on discute de sites d'idées progressistes en route vers une économie responsable. Si tu veux m'écrire, tu peux me trouver sur Facebook et Instagram. Je publie des épisodes tous les lundis en après-midi. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à mon podcast sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou la plateforme de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Si tu as de la misère à l'écrire, tu n'as qu'à rechercher « Hostie » appelé A-U-S-T-I-S et ce sera assurément le premier résultat trouvé. Tu as aimé ce que tu as entendu? Tu peux prendre le temps de me laisser un review sur Apple Podcasts et d'aimer et commenter mes publications. Ça m'aide vraiment. Ce podcast est produit et animé par moi-même, Austin Didier, et j'aimerais remercier Gabriel pour cette production musicale. Je serai de retour lundi prochain. Sur ce... À la prochaine